0: Dobrý den. Říká se, že finanční gramotnost Čechů není příliš vysoká. Stejně tak se naráží dost často na to, že školy svým studentům porozumět penězům a jejich fungování moc nepomáhají. Co to ale ta finanční gramotnost je a jaké minimum by si v ní měl každý člověk osvojit? O tom si budu povídat s Jiřím Peslarem, který s financemi a finančním plánováním do budoucna pomáhá svým klientům ve společnosti Allrisk. Jiří, já vás vítám v našem dalším rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den, Jiří. Já si docela dobře umím představit, jak poznat gramotného člověka, ale jak poznat finančně gramotného člověka.
1: Aha, ok. Tak za mě teda osobně, i po těch mých zkušeností, je finančně gramotný člověk právě takový, který dokáže dělat říkám, ty správné finanční rozhodnutí, dokáže odhadnout svoje finanční možnosti nebo schopnosti a vůbec, řekněme, má aspoň nějakou základní schopnost ovládat ty svoje peníze.
0: Mm, to so je spousta pojmu, kterým nerozumím. Za prvé, co to je dobré finanční rozhodnutí? Mm-hmm.
1: Tak dobré finanční rozhodnutí samozřejmě ano, zavání takovým nějakým všeobecným zaklínadlem, nicméně ta moje představa o dobrém finančním rozhodnutí je to, že prvotně si asi uvědomím nebo řeknu si, zda tu věc konkrétně potřebuji nebo nějaké to rozhodnutí skutečně udělat, tož už to, že si koupím nový auto nebo se přestihuju třeba do většího a dražšího nákladnějšího bydlení. No a druhá věc je to, že a zvolím právě tu správnou cestu, jak tu věc získat. Jo, protože řeknu dva extrémy. Jeden extrém je, že a si na to budu skutečně poctivě šetřit a koupím to za svoje vlastní peníze. No a druhá věc je to, že se pro něco natolik natchnu, že si to koupím i hned a rovnou někde si na to vezmu nějaký úvěr, u kterého ani nebudu přemýšlet, jestli um, mám na jeho splácení a nebo alespoň, kolik mě to všechno bude stát i se všemi, řekněme, jakými úroky a poplatky.
0: Hmm. Jak mám poznat, co skutečně potřebuji?
1: je <laughs> krásný dotaz. Aha. Na to nevím, jestli dokážu úplně odpovědět, jo, protože to, co potřebujete vy nebo chcete vy je, řekněme, možná asi něco jiného než to, co chci já. Jo, nicméně a, můžu říct třeba věc, kterou používám já a to je nějaká a, kniha snů a cílů. Jo, teď si možná někdo řekne jo, kniha snů, takže tam si píšu taky to, že bych chtěl letět na Mars s Elonem Maskem třeba. Jo. A, já to používám na věci, který a, skutečně od toho života chci, ať už to jsou Věci, které si chci pořídit a zážitky, které chci zažít. Případně třeba nějaký vzdělání, které chci získat. No a samozřejmě je nějaký proces, kdy z těch, řekněme, snů dělám takzvané cíle. Já o tom si můžeme popovídat taky někdy určitě. A nicméně je to nějaký soubor věcí, třeba zážitku a třeba toho vzdělání, který a skutečně chci a potřebuji. A tady může být úplně cokoliv. Jo? Může to být klidně ta cesta na Mars. Jo? Konec konců, kdo ví. Jo? A, nebo to může být udělat MBA. Může to být obět země kouly. A na kole třeba. Jo? Nebo cokoliv jiného. A, a teď jde o to, že se toho držím. To znamená, ve chvíli, kdy prostě vím, že mým cílem je a třeba procestovat ten svět, Měl bych vědět, kdy toho chci zhruba dosáhnout, kolik mi to bude stát peněz a rovnou si i definovat to, jak to vlastně získám. Protože dnešní doba je hodně o penězích a s těmi penězi samozřejmě se mě ty moje sny a ty životní plány a, a vize plní lépe, než když ty peníze nemám. Jo? Takže mám nějaké ty dlouhodobé sny, mám nějaké ty dlouhodobé cíle, mám k ním definovanou tu cestu a máme, řekněme, nějak finančně a kvantifikovaný nebo spočítaný. No a potom samozřejmě ten finančně gramotný člověk je i ten, který si za těmi sny a cíly nejenom, že jde, ale zároveň se a, nenechá tou dnešní mediální masáží, že ten dnešní svět je extrémně rychlý, a je velmi jednoduché si na jedno kliknutí a koupit cokoliv, a, co si umanu a, kdekoliv na světě a ještě to zaplatit penězmi, který nemám, jo? Takže a těch pokušení je hrozně moc a to, co třeba i my učíme ty naše klienty, je to, že držet trošku tu uzdu tady té vášní, se pro něco nadchnout a hned si to koupit. Protože tím vlastně ubližují sami sobě, protože si koupí něco, co jako mají pocit, že teďka nutně potřebují, ale oni tím de facto oddálí ty svoje, ty svoje velký sny, ty, ty životní cíle.
0: Hmm. Já si pamatuju, že vy jste mi o té knize snů jednou vyprávěli, jsme spolu šli centrem Prahy. A tak jsem tak přemýšlel, protože bylo to centrum Prahy, kolem nás bylo hodně lidí. Kolik z nich je tak pravděpodobně finančně skutečně gramotných? Z vaší zkušenosti, ze sta lidí v Česku, o kolik byste řekl, tohle je opravdu finančně gramotný člověk?
1: Tak... Uh... Pokud mám vzít člověka, který nebo dívat se na to optikou člověka, který těm věcem, řekněme, do té vyšší uživatelské úrovně rozumí, zároveň si plánuje tu svůj budoucnost, tak bych řekl tak 5%. 5%. 5 lidí ze 100. Kteří skutečně mají plán na to, jak dosáhnout těch svých cílů, včetně toho, kolik je to bude stát a jaká cesta k ním vlastně vede.
0: Co dělá ten zbytek?
1: Tak a ten zbytek samozřejmě má ještě tu možnost se k ním přidat, což je nějaký naše poslání, alespoň tak to vnímám já, pomoci vlastně těm lidem plnit si ty svoje a životní cíle. No anebo je to právě ta druhá, bohužel teda, nebo bohužel, ta početnější skupina lidí, kteří oni prostě, i kdyby chtěli, tak u toho nevydrží. Aspoň taková je ta moje skutečně už dneska, 17 letá zkušenost, kdy a těch lidí, kteří řeknou, ano, já bych jednou chtěl něco, je samozřejmě spousta. Většina lidí má nějaký sny, má nějaký cíle, ale ve chvíli, kdy s nimi ten rozhovor skutečně, jo, nenecháte to u toho, že řeknete, jo, to je super, to ti moc přeju, ale jdete s nimi víc do toho detailu, OK, fajná, a kdybyste letět na ten, mana, na ten Mars, jo, nebo obcestovat tu země kouly. Už jako spousta lidí neví. A kolik ti to vlastně bude stát, Jirko? Kolik na to potřebuje těch peněz? jak se k ním dostaneš? Co proto dneska vlastně děláš? Jo, to jsou otázky, na které a, a, si ti lidi, nebo si je nepoloží a už vůbec si mi nepoloží nikdo <laughs> jako jiný, jo? protože to se moc jako
0: neděje, jo? takže... A čím to je, že to neumí si ty otázky pokládat podle vaší zkušenosti?
1: Že si neumí položit tyhle ty otázky?
0: Že je 95% lidí podle vás hmm. finančně negramotných. Mě zajímá, jak se to stalo.
1: Tak já bych možná tady ještě upřesnil, to jako finanční negramotnost za mě není to, že ten člověk jako si a, nějak nespecifikuje ty svoje sny a cíle. na ta finanční gramotnost je řekněme nějaký první level. Jo? Druhý level je potom nějakej, a, nějaký zdravý finanční, finanční návyky. A potom třetí level je tady to vůbec plánování těch snů. Jo, takže zase by to nevyznělo špatně, že ten člověk, který nemá nějakou knihu snů nebo cílu, je finančně negramotný, to, to by bylo určitě jako blbý, jo, kdyby jsme tady ne- nechali tohleto postavit za sebou. A nicméně, když se bavíme o těch, o těch snech a životních cílech a vůbec to, kam ten svůj život chci nasměřovat, no tak je to daný tím, že ono jako, mm, je to nikdo nenaučil. to vás jako z ničeho nic nenapadne nebo většinu lidí samo o sobě nenapadne. Hele tyjo, ty svý sny, ty svoje cíle, měl bych si je někde třeba napsat, měl, měl bych si je někde rozepsat, jo? co to je, kolik to bude stát, jo? tak, jak jsme se bavili. A tohle to je něco, co já třeba zjišťuju, že pokud, dokud jsem se s těmi lidmi o tom nezačal bavit já, tak ne, že by na to nepřišli, ale prostě přede mnou se jich na to nikdo neptal. Jo? Takže hmm. tam ta skutečně, tam moje zkušenost být samozřejmě je brutálně subjektivní jo? a nicméně dostávám se do pozice, že jsem ten první, kdo se jich na to vlastně ptá, jo. Máte hmm. sny? Mohl bych je vidět, jo. Doslova, jo. protože prostě pokud je, nemám někde, hele, tohle, 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 tehdy, 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 za takový a takový peníze, tak je to skutečně jenom u nějaké, fakt je to ten sen a ten cíl se z toho nikdy nestane.
0: Hmm. Je finanční gramotnost a celý tohle téma, o kterém si povídáme i pro chudý?
1: Určitě. Já si myslím, že to je úplně pro každýho, protože ono samozřejmě uh, chudý, bohatý je taky do subjektivní pohled a ono samozřejmě tím cílem a snem můžou být strašně různé věci. Jo. Někdo chce, uh, má ten sen uh, postavit si nějaký honosný sídlo za desítky milionů a někdo má třeba sen, že si koupí nový kolo.
0: A nebo má někdo sen dostat se z exekucí.
1: Nebo má někdo sen dostat se z exekucí a na to je potřeba právě ten, uh, ten plán, jak k tomu vlastně jako dojít. Hmm. Výborný postřech.
0: Vy jste mi mimo jiné řekl, že je rozdíl mezi finanční gramotností a finanční zodpovědností. V čem spočívá?
1: Tak ten rozdíl spočívá v tom, podle mě, že finančně gramotný člověk, aspoň takhle vím, že to vnímá většina lidí a je to i ve většině těch zdrojů, který dneska najdeme, třeba na internetu, je člověk, který řekněme, rozumí financím, chápe rozdíl mezi investicí a spořením, jo, a rozumí zhruba tomu, jak fungují peníze, jo, a možná zná i nějaký pravidla, jak hospodařit třeba s rozpočtem, že si nějaký rozpočet má dělat, jak to má vypadat. No a ta druhá věc, ta zodpovědnost, no, ta je v tom, že to vlastně dělám, jo, protože dneska informace nejsou problém, jo, to jako říká spousta i chytřejších lidí než já. Dneska, když chcete se cokoliv naučit, máte možnost se naučit úplně cokoliv. Když budete chtít být raketový vědec, můžete být no. reálně raketovým vědcem. Když, když budete chtít získat jakýkoliv informace, jakýkoliv, novou, jakýkoliv vzdělání, máte ho na dosah ruky. To, co říkajme, rozlišuje ty úspěšné a ne- neúspěšné z mýho pohledu, je to, že ti úspěšní s tím skutečně něco udělají. To znamená, vy si můžete přečíst milion pouček, jak vést finanční nebo nějaký domácí rozpočet, můžete si přečíst nějaký hacky nebo nějaký uh, říkujeme, vychytávky, česky řečeno, jak vlastně ty finance ovládat a ovl- 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 kontrolovat. A když to nebudete dělat a nebudete v tom dlouhodobě konzistentní, tak vám to k ničemu nebude. Takže to, vlastně ta, ta schopnost a vůle vydržet ty věci a skutečně dělat a re- realizovat je v tom Vlastním životě, tak to já považuji za tu finanční zodpovědnost. A ta si myslím, že je mnohem důležitější a ještě její mín než té gramotnosti
0: jako takové. Takže je to hodně o těch návycích, na které jste několikrát narazil? Sto procentně. Jaké teda návyky mají finančně gramotní a zodpovědní lidé?
1: OK. A začnu asi úplně tím elementárním. Což si myslím, že si může udělat úplně každý, bez ohledu na příjem, jestli je uh, třeba zaměstnaný, živnostník nebo má i klidně velkou prosperující firmu. Ono to je vlastně no, krásné, to, že to funguje napříč úplně jakýmkoliv spektrem uh, těch našich třeba, řekněme, posluchačů. A to je uh, jaký vlastní rozpočet. To znamená mít vůbec přehled, kolik dneska vydělám vám peněz. To většina lidí ví, jo, co jim <laughs> chodí na výplatě nebo uh, co si jim objevuje na účtu. To až tak úplně problém není. A potom jsou to vlastně ty ty výdaje. To znamená mít přehled, jaký je můj příjem, jaký jsou moje výdaje, co to je za výdaje. A zde je tam, řekněme, nějaký zdravý nebo zodpovědný poměr. Protože Když už se bavíme o rozpočtu, tak on má nějaký pravidla. Spousta lidí neví, že vůbec řídit nějaký ten svůj domácí rozpočet má... nějaký doporučený poměry, jo, za co bych měl vynakládat tolik peněz, abych vlastně mohl žít vlastně finančně zdravě. Doporučené řekl, poměry? Ano, protože ve chvíli, kdy se zamyslíte nad uh, výdajemi říkám, nějaké domácnosti nebo běžného, běžného člověka, tak tam najdete strašně moc věcí. Jo, najdete tam výdaje, třeba na bydlení, ať už to nájem, hypotéka, nějaký energie, najdete tam útratu, za zábavu, a zpátku na auto, pohodní hmoty, výdaje za dovolenou, samozřejmě výdaje za jídlo a tak dále. No a let's kdy a se stává, a máme to i zpětný vazby od těch našich klientů, že řeknou, hele, mě tady teď prostě nevychází peníze na to, abych mohl zaplatit nějakou investici nebo třeba nějaké pojištění. Nebo jsem se opozil se splátkou hypotéky, no a já jsem velký výdaje za dovolenou a to je třeba podle mě jako ta finanční nezodpovědnost. Protože ten člověk ví, že má mít nějakou investici, ví, že potřebuje splácet tu hypotéku, ta hypotéka nám vyšla jako jeden z těch lepších, řekněme, nebo jedno z těch lepších řešení, proto jsme ji realizovali. Takže tam ta finanční gramotnost teoreticky je, ale ta řekněme dovednost ta zodpovědnost tam třeba právě chyběla, aby ten člověk vzal ty peníze, které měl mít na spadku ty hypotéky a koupil za to dovolenou. Protože hol, teďka ty dovolené jsou drahé, tak o to stálo víc, než předpokládal.
0: Hmm. Takže je to vlastně celý o nějaké Excelové tabulce?
1: Může to být Excelová tabulka. V dnešní době a samozřejmě nemusí se nikdo děsit, že bude muset něco klikat do Excelu a dělat s tam různé vzorce. Samozřejmě může. Jo. Dneska je obrovské množství aplikací, ať už to na počítače nebo na, na mobilní telefony. Některé jsou dokonce i propojené s účtem, a kam si můžu mm, vlastně, a, napsat ty jednotlivé odvětví nebo ty jednotlivé oblasti, za které utrácím ty peníze. Výhoda je, že když vezmu nějaký dlouhodobý průměr, tak to nemusím dělat samozřejmě každý měsíc. Samozřejmě extrém jsou různé aplikace, které já jsem se u ní na rovinu nikdy nevydržel, Myslím, že to šlo, to byl konkrétně, jo, kde když po když něco zaplatíte, tak to kliknete do telefonu. Jo, a ono vám to potom udělá krásný gráf a koláče. To jsem taky
0: zkoušel, a pak člověk jo. pospíchá na ty pokladně a nemá na to čas. Ne, po týdnu dnu
1: vás to přestane bavit. Jo. To, to, co je ale důležitý, je změřit si, kolik třeba utrácím za řekněme, tři kategorie výdajů. Jo. Pr- první výdaj jsou řekněme, nějaký nezbytný výdaje. To je to, co prostě nebo ne nezbytný. Nutný. To znamená výdaje, které prostě musím zaplatit, i kdyby, já nevím, se nechumelilo. Jo. A tam spadá co? bydlení. Jo? Spadají tam energie. Jo? Spadají tam prostě další věci, které jsou říkáme, fatálně důležitý pro to, abych dokázal fungovat. Jo? To znamená, většinou je to, abych měl kde uh, spát, abych prostě, mě exekutor nesebral uh, barák, měl zaplacený energie třeba uživnostníků, sociální zdravotní. Jo? To prostě povinnej výdaje. To prostě jako musím. Jo? A Potom je druhá, ta kategorie, to jsou ty nutné výdaje. A jenom ještě bych řekl, že třeba, že třeba nějaký základní pojištění padá do těch povinných výdajů. Že třeba povinný ručení na auto je také povinný a druhak neumím si představit, že člověk nebude mít třeba pojištěnou střechu nad hlavou. Ale zase to už je nějaká částečná deformace moje. Každopádně ta druhá oblast a jsou ty výdaje, které jsou takzvaně nutné. Jo, kam třeba padá jídlo, oblečení, doprava nebo už i nějaká odložená spotřeba, investice, spoření? Jo, protože, a zase, říkáme si jídlo, no, ale jídlo je povinnej výdej. musím jako se najest, jasně. Zase je ale strašně důležitý, jestli chodím uh, na obědy do restaurace, jo, nebo si třeba chystám jídlo sám, protože ono z pravidla je, je, když pominu kvalitu teda, tak bývá z levnější, to znamená, dá se tam nějak jako třeba na tom ušetřit krátkodobě, jo, ale to jsou ty nutné výdaje, které jsou hnedka za těma povinnéma. No a potom jsou ty neže? Zbytný z pohledu, že mě na ně musí zbýt peníze, ale protože nejsou těma nezbytnejma, jako je elektronika, auto, dovolená. A teďka ve chvíli, kdy přichází nějaká krize, zdražuje se, energie letí nahoru, no tak třeba ta finanční gramotnost nebo ta finanční zodpovědnost je mimo jiné i v tom, že vím, kde mám ubírat. Já si nemůžu dovolit nezaplatit energie, ale například nepojedu na tak drahou dovolenou, nepořidím si tak drahý auto, holci prostěka nekoupím toho nového iPhona. Že na to teďka prostě nemám. A přiznám si to. Hmm. A nestydím se o to mimo jiné i třeba mluvit, jo, protože tady si myslím, že strašně jako narážíme na to, že ve chvíli, kdy má někdo nějakou finanční tíseň, tak o tom prostě nemluví.
0: Hmm. Jak to děláte vy? Zajímá mě ten váš návyk, jak, který vám pomáhá spravovat váš osobní finanční rozpočet.
1: Hmm. OK. A začnu tím, že ho mám sepsaný, to znamená, že jednou, řekněme, za čtvrtletí ho aktualizu, protože protože ten poměr se plus minus jako nemění. To znamená, že si skutečně stanovím, jaký jsou ty moje povinný, nutný a řekněme zbytný výdaje, abych měl tu kontrolu, že skutečně část těch svých financí nesměřují někam, kam prostě nechci. To je asi první věc. Druhá věc, kterou používám já, tak je vůbec to... Jakoby členění těch videů, protože řeknu, je strašně jednoduchá formulka, je asi nejjednodušší, kterou jsem vůbec jako našel, proto ji používám, protože je fakt jednoduchá. A to je poměr 70-20-10. Fakt hrozně easy, protože uh, vydělám nějaký objem peněz, nějakých 100% je můj příjem, když ve, vezmu jako čistýho, uživnostníků po sociálním zdravotním daních a tak dále. A 70% toho příjmu použiju na ten svůj běžný život. A teďka věřím, že už spousta lidí se jako chytá za hlavu a, a říká, no dobře, já tak jako to, to, co vydělám, tak utratím prostě na to svý běžný fungování a nic moc mě nezbývá. Jo? Ale skutečně, pokud chci žít finančně zodpovědně, tak ty běžný výdaje na to mí normální žití. To znamená, abych měl kde bydlet, abych měl co jíst, abych měl prostě na ten běžný provoz, včetně a nějakých základních uh, i těch finančních nástrojů, samozřejmě hypotéka a podobně, ale i třeba nějaký to pojištění majetku, odpovědnosti, takový ten, řekněme, ten základ dobrovolně povinnej, řekněme, tak to by mělo tvořit maximálně 70%. Potom 20% je nějaká odložená spotřeba. To jsou nějaké dlouhodobé investice. To je něco, a co skutečně povinně každý měsíc, nebo jak často vydělávám, může to být za týdně, že, nebo jenom za 14 dní, to není podstatné, tak směřují do nějakých dlouhodobých nástrojů. No a 10% je takový to moje kapesný a za, za to si kupují ty svoje iPhony. Nebo je to třeba ta dovolená. Nebo je to něco, co prostě skutečně ty peníze utratím, odměním se za to. A teď je úplně jedno, jestli tam ten poměr aplikuju na běžný příjem. Nebo a jednorázově dostanu nějaký bonus. Nebo vydělám nějaké peníze z nějakých investic. Koupím investiční nemovitost, prodám. OK, tam samozřejmě asi 70% nepoužiju na tu spotřebu běžnou, ale ve chvíli, kdy budu mít třeba zisk 100 tisíc z nějaké transakce, tak jenom těch 10 tisíc vezmu a dám si je na tu hromádku prostě k utracení. To je řekněme nějaký další Další bod. Potom to plánování vůbec toho rozpočtu v čase, protože nestojíme na místě, pohybujeme se dopředu v čase, zpátky v čase zatím ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by to uměl, a uh, samozřejmě ta ekonomika se nám vyvíjí, vy, vyvíjí. Vyvíjí se nám náš životní standard. Vy, vy, vyvíjí se nám to, jestli živíme jenom sebe nebo živíme děti nebo partnera partnerku na rodičovské dovolené. To se prostě vyvíjí. To znamená, měli bychom být schopni i tohleto reflektovat. Znamená, pokud dneska někdo uh, přemýšlí o tom, že se přestuje koupit nějaký mm, dražší byt nebo dům, založí rodinu a tak dále, tak Měl by to reflektovat, ten jeho rozpočet. Měl by se na to připravovat, dřív, než to nastane. Ono dneska třeba i to pořízení toho bydlení, ono už systémově vás, to k tomu nutí, protože vy potřebujete ideálně 20% mít vlastní zdroje. Takže když kupuju prostě něco za 10 milionů, tak 2 miliony potřebuju mít někde. Takže jít dneska... s holou peněženkou, když to řeknu slušně, jo, do banky, že si jdu půčit na nějakou nemovitost a nic tam nemám, tak to zpravidlo jako ne, nemůže systémově dopadnout a je to dobře, protože ten systém vás vlastně tlačí k tomu, abyste nad tím přemýšleli dlouhodobě měl nějaký plán. No a potom, když už jsme to plánování, tak je to právě vůbec plánování toho svého života, protože tak. Už jsme se o ní bavili, o takní hasnu. Není jenom o tom, koupím si drají hodinky a koupím si luxusní auto a zajedu si tam na tu exotickou dovolenou za 100 tisíce, ale je to právě i o tom, kdy třeba chci získat tu finanční nezávislost. Hodně se tady na webu Mladý podnikatel bavíme o finanční nezávislosti. Bavíme se o tom, jak vlastně žít ten svůj život, abych jednoho dne buď to už nemusel nic dělat, anebo to dělám jenom proto, protože mě to baví, anebo tím někomu pomáhám. A to byste se divil, kolik dneska, no vy třeba ne, jo, ale spousta lidí by se divilo, kolik lidí dneska to má uh, mezi těma svýma snama. Že se chtějí vinovat třeba něčemu dobročinnýmu. A teď to může být úplně cokoliv, jo. nechci teďka tady dávat nějaký příklady. Ale je to něco, co může být tím velkým snem. Zpravedla to bývá hodně drahý, protože aby se člověk stal tím finančně nezávislým, tak potřebuje mít nějaký, kapitál posle, potřebují nějaké pasivní příjmy, to z že jo, a tak dále, nebo prodat třeba firmu, nebo ji mít fakt jako nezávislou na sobě, a, což a se u nás v České republice taky moc čas to nestává, tak a, to je třeba něco, co je potřeba perfektně naplánovat, patří to určitě mezi ty sny a je dobrý na to myslet. Jo? A vždycky je fajn, když chcu se do této řekněme, dostat, to mít a s kým probrat nebo získat někde nějakou inspiraci, někde se to vůbec naučit. Jo? Vůbec tady to znamená to dlouhodobé předvídání, protože my na to nejsme moc zvyklí, na to, aby jsme o těch věcech přemýšleli dopředu a plánovali je. Kor finančně.
0: Hmm. Když to shrnu, tak uh, finanční gramotnost stojí na dvou pilířích. První je vůbec vědět, za co utrácím ty peníze, hmm. umět to nějakým způsobem ovládat a za druhý Mít naplánováno to, co vlastně chci, čeho chci dosáhnout, ať už co chci získat, nebo kam se chci dostat, a podobně. Je to o tom? Já věřím, že ano. Co se stalo, Jiří, ve vašem životě, že jste se tohle naučil?
1: Tak určitě to bylo i spousta chyb. Jo, sám jsem si historicky pořídil některé věci, které jsem se plně nadchl, ale dlouhodobě to ani nebylo v tom měřitku toho, že to dlouhodobě skutečně chci. No a tím, že jsem to chtěl hned, no, tak jsem to třeba uvěroval. A neuvěroval jsem to třeba úplně šťastně. Naštěstí, to, co musím zaklepat, tak jsem jako nikdy uh, nebyl, řekněme, přeuvěrovaný, nebo že bych nebyl schopný ty závazky splácet, nebo že bych měl nějaký fakt super drahý úvěr. Jo, to znamená, jsou to ty životní zkušenosti. Druhá věc je to, že jsem viděl ve svém okolí ty, eh, jak ty, jak ty negativní příklady toho, když člověk fakt jako nad tím vůbec nepřemýšlí, jak to dopadne, ať už z řad klientů, nebo řekněme ve svém okolí. No a druhá věc bylo to, že jsem měl jako možnost vidět i ty lidi, kterým to funguje. Jo, protože mám, a teď čím díl vlastně se vinuju tady svým podnikání, tak tím víc lidí znám, který budují firmy, delegují vlastně ty pravomoce, stávají se vlastně nezávislými na tom, na tom biznisu, investují, investují třeba do nemovitostí, vlastní a dneska několik nemovitostí, které pronajímají, tvoří jim to pasivní příjem, ten příjem reinvestují a přitom ti lidi před pěti, uh, deseti lety neměli vůbec nic jo. a jenom tím, že nad tím správně přemýšleli, neutráceli vlastně ty peníze za něco, co uh, se proto teďka nadchli, že to teď hned potřebují za ty hlouposti, nebo jak to nazvat, za ten konzum, tak právě díky tomu to dosáhli. Jo? A já jsem se prostě zařekl, že skutečně minimálně těch 20% toho svýho příjmu prostě odkloním na nějaké ty investice. Mám několik investičních portfolií do různých věcí. A je to věc, která z mého účtu odejde jako první. Jo? Což je třeba něco, o čem mluví i Kiyosaki. Jo? Dneska jako bohatý táta, chudý táta, to je taková řekněme... Uh, jako encyklopedie základní školy prostě vůbec tady v tom finančním plánování, jo, nebo taková nějaká říkanka, jo, měl by ji svým způsobem znát každý. A Kiosaky právě říká, co zaplat jako prvnímu? Vyděláš nějaký peníze a nejdřív zaplať na ty své dlouhodobé sny a cíle, samozřejmě potom, co zaplatíš sociální zdravotní. No a pak teprve, když to ti hodně zjednoduším, utrácí za ty nesmysly.
0: Hmm. OK, r- rozumím tomu, chyby, věřím tomu, že každý člověk si dokáže tak nějak uvědomit, co třeba bylo dobrý finanční rozhodnutí, co nebylo. E, druhá věc, jste zmiňoval ty vzory, jak ty pozitivní, negativní. Přijde mi, že každý z nás může dnes v dnešní době vidět jak ty úspěšní lidi, tak může vidět i ty neúspěšné. Takže jste mi zatím neřekl nic, co by více či méně nemohl mít každý. Stejně, co vás dostalo mezi těch 5%?
1: tak určitě je pravda, že velkou část té zásluhy na tom má i ta moje práce. Jo. To znamená, že jsem vůbec k těm financím a k tomu finančnímu plánování přišel jako k biznisu nebo k práci.
0: Takže lidé, no. co vás to naučili v té práci.
1: Je to tak. Je to tak. A i ta synergie vlastně s těma, s těma odborníkama na ty jednotlivé oblasti. Ať už to jsou právě investice, zajištění, úvěry, nemovitosti, to znamená, člověk fakt jako je právě že to je velká výhoda a cel v tom mým v oboru, že člověk skutečně jako nahlídne pod pokličku tomu, jak probíhá financování, jak probíhá nákup nemovitosti, jak probíhá vlastně skladba těch investičních portfolií, jak se vyhodnocuje riziko a výnos a, a vůbec, jak se tvoří ty finanční plány. Takže potom tím, že vlastně má přístup takzvaně do té kuchyně, tak pak se mu to o to líp vlastně samotnýmu na sebe jako aplikuje. No.
0: A to ptám i proto, že mě zajímá, co teda mají naši posluchači udělat, aby se to naučili také, protože vás to naučili jiní lidé.
1: No je to tak, samozřejmě, těch možností je jako obrovský množství. Dá se dneska získat uh, celkem ucelený vzdělání, nebo alespoň vzdělání informace z těch veřejně přístupných zdrojů. To znamená, můžu se v tom sám nějakým způsobem vzdělávat. Jo? a druhá věc je to, že můžu se nechat inspirovat, můžu s někým mluvit, můžu si od někoho nechat poradit, to znamená a, mít nějakého mentora, nějakého finančního kouče, kdo mě vlastně pomůže z toho současného stavu, říkáme toho rozpočtu, udělat takový rozpočet, který a, skutečně mě bude plnit ty dlouhodobí, řekněme, sny a cíle to je jako další alternativa. No a potom je to o, těch, je to o tom postupném budování těch návyků. D- dát si prostě návyk, že si, já nevím, a to nemusí být žádná hogofogo investice, to může být obyčejný spořit si účet, který dneska zadarmo otevřu v jakýkoliv bance a mám tam třeba 5-6% výnos dneska a dám si trvalý příkaz, že fakt jako začnu třeba z 5%, pak 10-15%, pak třeba do 20% měsíčně, tam prostě odkloním a vytvořím si takovýhle návyk. Jo, nebo to, co třeba, a když na tím teďka ještě tak zpětně přemýšlím, pomohlo mě, anebo jsem začala používat už říkujeme, před deseti lety, je to, že mám více běžných účtů. Jo, to je taková věc, kterou dneska taky je to prakticky zadarmo. A z bank, který umí ty běžné účty bez poplatků. otevřu si například jeden účet, kam mi chodí peníze, ať už je to z podnikání, z biznisu nebo ze zaměstnání. No a z toho účtu mě a vždycky odjedou akorát jenom ty, řekněme, ty úplně ty super nutné výdaje. Zaplatím inkaso, hypotéku, jo, nějaký to základní pojištění. No a potom mám další účet, na který si pošlu nějakou předem definovanou částku, tu si definuju já, anebo s nějakým profesionálem právě na to finanční plánování. A z toho účtu potom platím všechny ty ostatní věci. To znamená, že se mně jako systémově nemůže stát to, že bych utratil peníze za nějakou hloupost, když je přitom potřebuji třeba na tu zpátku ty hypotéky. Sekundárním takovým jako efektem je to, že když těch účtů mám víc, a já jich mám teda více jak dva, ale tak, to je zase taky trošku někde jinde, a mám proto i jako jiné důvody, tak je to, že na každém účti mi vždycky něco málo zbyde. Takže potom, když přijde nějaká krize, já takhle třeba jednou za rok, dva, no, může se stát nějaká krize, se sbírám jenom tady ty, ty, ty zbytky těch peněz. Pročistíte účty? Tak je z toho třeba pár desítek tisíc navíc jo, a ty pak můžu použít zase něco dalšího. Jo, takže mi to takto prostě rozlišený.
0: Co znamená finanční gramotnost v dnešní době, Když se tady bavíme o inflaci, o rostoucí ceně energií, o těžké ekonomické situaci a tak dále? Co to znamená v dnešní době?
1: Hmm. A aktuálně bych to popsal asi jako nenechat se vykolejit. Nenechat se vykolejit, protože těch informací dneska je strašně moc. Vy jste třeba zmínil inflaci. A já bych řekl pravdu, tak tento měsíc ani nevím, jakou tu inflaci vyhlásili, protože ne, že by mě to až tak úplně nezajímalo, ale ono je to svým způsobem jedno. A víte, proč je to jedno? Protože když dneska někdo řekne, že inflace teďka a v září, meziroční, byla 10 Tak to je jediné, co mě to vlastně říká, je, že za poslední rok se nějaký průměrný spotřebitelský koš, který se mě prakticky nemusí vůbec týkat, zdražil o 10 On mě neříká, jakou, o jakou hodnotu přijdou moje peníze zítra. On mě neříká jak v dalším roce. On mě vlastně říká, co bylo. Včera bylo hezky. A k čemu vám to je dobrý? Samozřejmě ona tam je nějaká setrvačnost. Dá se předpokládat, že ta vyšší inflace ještě nějakou dobu bude trvat. Jo? Ale je to vůbec jenom to, jako chápat, že když se řekne, no takhle, jinak jo, za prvé, když se řekne, že v září byla meziroční inflace 10%, neznamená to, že za září jsem přišel o 10%. To je asi úplně první věc, kde spousta lidí jako neví, jo, že to je prostě meziročně. To je první věc. Druhá věc je, že to je skutečně do minulosti. Takže fajn, kdybych měl ten stroj času, měl ten Delorán nebo jak se to jmenovalo a projel prostě ten rok zpátky a nainvestoval to někde, kde bych porazil tu inflaci, což hodně štěstí mimochodem, tak jo, dalo by se to. Co to pro mě může znamenat? No, může to pro mě znamenat to, hele, je pravděpodobně, že ta informace ještě bude nějakou dobu vysoká. To je tak asi jako všechno. No a potom samozřejmě ty, ty, a ta, media, ta me, mediální masáž v dnešní době, ať už je to třeba energetika, ať už jsou to hypotéky, že jsou drahé. A, a, a takové ty srdcerivné nadpisy, že lidi přijdou o střechu nad lavou a že tam někomu se zdražily energie desetinásobně a podobně. A ono se samozřejmě děje a otázka je vždycky, aby si ten člověk položil tu otázku, a jestli se to skutečně týká mě, a jestli jsem s tím schopný něco dělat. Jo, protože ono a skutečně, ať už je to ta inflace nebo je to to zdražování, obecně a rostoucí úrokové sazby, jsou nějaký fixace hypotek, jsou nějaký fixace těch cen a i těch, i těch energií. Jo, a pokud dneska mám zafixovaný energie na další rok, rok a půl, no tak jako kolik to stojí dneska opět. Může to být nějaká drobná indikace, ale že bych kvůli tomu měl být nějak nervózní, někde rušit nějaké investice, vybírat nějaký peníze, jo, tak to určitě není jako ta cesta. Jo. A co se týče té mediální masáže, tak ta dnešní doba je dneska v tom extrémně náročná a to z toho důvodu, že těch lákadel co s těma penězma dělat, je obrovský množství. A to nejenom v tom, že tady si kup iPhone a můžeš na naspátky a já nevím, co všecko, jo? Nebo dovolenou a zaplatíš, až se vrátíš, jestli se vrátíš. Ale i z pohledu toho, kam ty peníze investovat, jo, protože jsou, jsou třeba řekněme, nějaký základní pravidla, o tom by mohlo mluvit spousta jako lidí, kteří se specializují čistě na investice, jo. Že na Mladým podnikateli tam máte jako celou řadu rozhovorů s takýmihle, řekněme, skutečně odborníky, tak, tak ti vám vždycky řeknou, stanou si nějaký plán, do čeho si investovat, ideálně do něčeho, čemu aspoň trošku rozumíš a drž se toho. A vyvaruj se těm módním vlnám, protože chvíli byla módní vlna Bitcoin, pak byla módní vlna zlato. Dneska se roztrhl pítel třeba s nějakými těmi korporátními dluhopisy. Za chvíli to může být něco jiného, za chvíli to může být, nevím, něco. Jo, cokoliv. Investuj do půdy na měsíci, do půdy na Marzu, Je to jasný, tam prostě jako jednou budeme a bude to mít prostě nevyčíslitelnou hodnotu a tak dále, tak dále, tak dále. To znamená odolávat vlastně těm pokušením a si teď něco koupit, protože si myslím, že to fakt potřebuju, a zároveň odolávat pokušením. Doslova vrazit ty peníze do něčeho, co jako je teď jako hrozně cool, je to tam módní vlna a teď nikoho nevodrazuje od investic do zlata do bitcoinu, si svým způsobem každý investuje kam chce, ale chci říct to, že pokud jsem měl nějaký plán, mám peníze někde rozinvestované a, te, a teďka prostě vidím, že akcie a nám dlouhodobě teďka klesají a najdu si, že nějaká komodita, nevím, třeba zemní plyn, jo. A teďka letí nahoru, no tak všechno stáhnu a dám to do zemního plynu, jo. A to je prostě hloupost.
0: Hmm. No, finanční gramotnost je obrovský téma, my bychom o ně mohli mluvit spoustu hodin. Co je takový top five, který byste doporučil, každý musí nastudovat, přečíst, zjistit a podobně? Hmm
1: tak začal bych asi tím, co fakt můžu udělat každý a o tom, jsme se bavili, to je ten rozpočet. Když už budu mít rozpočet, podíval bych se na druhý těch videů, jestli mě aspoň lehce uh, sedí do toho pravidla 70-20-10. To je, řekněme, druhý pravidlo. Třetí uh, výzva, kterou bych možná měl, je to sepsat si ty svoje životní cíle a sny. Nebát se uh, o nich bavit. Jo, protože u, u mě a u celé řady lidí, se kterými jsem to řešil, tak vlastně ten bod zlomu, kdy skutečně na nich bylo vidět, že to myslí vážně s tím svým životním snem a cílem, bylo, víte, ty, kdy? Když o tom začali mluvit s někým. Protože vy, pokud nejste přesvědčeni o tom svým snu, že ho dosáhnete, že pro něho skutečně uděláte všechno, tak do té doby o tom moc nemluvíte. Jsem spousta lidí o tom nemluví ani tak, jo, ale ve chvíli jste tím fakt jako posedlej, a jste o tom přesvědčený, že to zvládnete, tak nemáte problém mě to říct. Jo. Řekněme, tím čtvrtým bodem by bylo určitě to investování. Jo. A investovat do věcí, kterým aspoň trošku rozumím, mít ten dlouhodobý plán, nechat si ho nějakým odborníkem sestavit, jo. dodržovat ho, dávat si pozor na různý Řekněme, nabídky jako zaručená investice a investice bez rizika a podobné věci, protože nic takového neexistuje. Jo, neexistuje investice, na který by se nedalo prodělat. A diverzifikovat, jinými slovy, rozdělovat ten, ten majetek, ten kapitál, to znamená n- n- nedávat všechno do zlatých cihel, ani všechno do nemovitostí, ani všechno do akcí, ale mít to rozložený. A to jak z oblasti tady toho typu těch nástrojů, tak i z hlediska oblastí a z hlediska oborů. Jo. No a tím posledním pravidlem je to, že stanovit si ty priority a kam vlastně ty moje peníze odejdou jako první. Řekněme nějakých pět za mě základních pravidel, když se na to ptáte. Jinak těch knížek, který se dají přečíst, tak už bych začal tím kiyosekim. To je za mě základ a ono Člověk to nemusí brát, takže to musí číst, takže si koupí knihu, jo? je spousta audio knížek, je spousta podcastů, jo? je spousta dneska lidí, který a, vytváří spoustu zeměných obsah nebo, spousta, nebo velmi zeměných obsah o investování, jsou i u vás na webu. Jo? A druhá věc, která mě třeba hodně baví, tak jsou různé hry. Jo? Od Kiyosakiho je cashflow a mám u doma Poslední dobou jsem mu teda jako moc nehrál, ale dřív jsme to hrávali jako hodně, on je to dost na dlouho, je to třeba na 3 na 4 hodiny, a najít partu lidí, která to s vámi bude ochotná hrát, když už víte, jak na to, to je to taky trochu náročnější. To jo, si ho představit. Je i, je i če- česká obdoba. Teďka nevím přesně zlavi, jak se to jmenuje. Nějaká finanční svoboda, myslím. Jo, takže dá se to hrát i jako tady tu českou variantu. Byť to cash flow dneska, je i česky, takže to je jako v pohodě. No a nebát se, nebát se za mě o těch financích mluvit, ne? že, hele, vydělal jsem tolik peněz a určitě mám tolik a tolik, jak jsi na tom ty, tak to nemyslím, jo? Ale, ale spíš pídit se o těch informacích, ptát se třeba lidí, kde se třeba finančně vzdělávají, jestli jsou ochotní se uh, podělit, jak dneska třeba pracují s těmi svými financemi, jestli by uh, jste mě třeba nedal nějaký typy, jo? vymění ty názory, takže to je podle mě asi takový jako bonus být ochoten se na tohleto téma bavit
0: Jiří, já vám děkuji za rozhovor ať se vám daří, mějte se hezky naslyšenou
1: mějte se krásně, naslyšenou